0: Piotr Jerszow, konik garbusek. Z rosyjskiego przełożył Igor Sikirycki. Część druga, odcinek trzeci. Czyta Malwina Kożurno. W bajce treść się szybko zmienia, Wolniej biegną wydarzenia. Posłuchajcie, chrześcijanie, co się z Wanią, dalej stanie. Chociaż rzecz nie była prosta, na carowy dwór się dostał, jest koniuszym. Choć dni płyną, nie zatęsknił za rodziną, ni za wioską, ni za chatą, jakby nie miał czasu na to. Zresztą cóż mu po rodzinie, Wania ma tu pełne skrzynie pięknych ubrań, zaś bucików jeszcze więcej, wprost bez liku. Jada, sypia znakomicie, istna rozkosz, takie życie. Po miesiącu los tak zdarzył, stary ochmistrz zauważył, dodam tu ze swojej strony, ochmistrz ten był przełożonym służby cara przez lat parę, z pochodzenia zaś bojarem. Co dzień myślał już od rana, jakby pozbyć się. Iwana, może nawet wisieć będę, lecz wykurze stąd przybłędę. Mawiał często po cichutku, śledził stajnie, lecz bez skutku. Kryjąc podstęp, sam się starał postępować, jak nie zdara brzec Wani w pewnym czasie – Precz ze dworu, ty brudasie! Po miesiącu Los tak zdarzył, stary ochmistrz zauważył, że choć Wania w dzień czas trwoni i nie czyści swoich koni, oba konie złotogrzywe są niezwykle urodziwe, czyste, dobrze nakarmione, grzywy mają zaplecione, grzywki spięte w pięknych lokach, sierść jak jedwab lśni po bokach. W żłobach siano smaczne leży i w korycie pokarm świeży, a w poidłach tuż pod spodem pełno słodkiej wody z miodem. Och, mistrz myśli, czekaj, achty. Widać spiekłem masz konszachty. Pewnie jakiś skrzat cierpliwy pozaplatał koniom grzywy. Już ja, bratku cię nakryję, sznur ręce na twą szyję. Mam już pomysł cały w głowie. Czar się wielu rzeczy dowie, wkrótce już mu udowodnie koniuszego ciężkie zbrodnie. Z tego jasno wszak wynika, żeś jest sługą czarownika. Gdy zmierzch zapadł ponad krajem, ochmistrz, były rządca stajen, niedaleko koni obóz krył się w jednym z większych żłobów. Północ. Och, mistrz, zaś rad, nie rad, czeka, strach mu dech zapiera. Na wpół żywy w owsie siedzi i przez szparkę stajnię śledzi. Czeka, czeka osowiały, wtem drzwi głucho zaskrzypiały. Jeden z koni się poruszył i do stajni wszedł koniuszy na zasówkę drzwi zamyka, kładzie czapkę do cebrzyka i wyjmuje uśmiechnięty w trzy gałganki zawinięty wielki skarb na czasy owe, piękne pióro, żar ptakowe. W całej stajni widno, jasno, Ochmistrz mistrz może by i wrzasnął, lecz ze strachu zadrżał cały, aż się ziarna posypały. A tymczasem gość nie zwleka, włożył pióro do sąsieka i z uciechy klaszcząc w dłonie zaczął czyścić oba konie. Plecie grzywy piosnki śpiewa, niczego się nie spodziewa. Och mistrz zaś, ukryty w żłobie, w strachu nie wie co ma robić, przez powieki przymrużone patrzy z lękiem w ani stronę. Ach Wreszcie zamamrotał, Źle się skończy ta robota, Car się jutro wreszcie dowie, Co ukrywasz w głupiej głowie. Doczekamy tylko świtu I nie wrócisz więcej ty tu. Wania nic się nie spodziewa, Plecie grzywy, piosnki śpiewa, Chwali koni swych urodę, Do w wlewa wodę, Sypie w żłoby ziarno świeże, i do koni znów się bierze. Wreszcie ziewnął, pióro schował, wiązkę siana przygotował i legł na niej obok koni, kryjąc czapkę tuż przy skroni. Świt rozjaśnił, błękit nieba. Ochmistrz z owsa się wygrzebał. Słyszy? Wania mocno chrapie. Czekaj, bratku, tu cię złapie! Po cichutku się zakrada, wprost do czapki rękę wkłada, chwyta pióro wielce rad i po piórze zginął ślad. Ledwie car otworzył oczy, już ku niemu ochmistrz kroczy, o podłogę stuka głową i rzekł. Panie, pozwól słowo, ważne niosę ci nowiny, więc mi głowy nie ucinaj. Zanim każesz mnie wychłostać, pozwól chwilkę z tobą zostać. Zgoda, słucham twoich słów, tylko szczerą prawdę mów. Znasz mnie przecież wiele lat, mam na kłamców tęgi bat. Ochmistrz zebrał wszystkie siły i zawołał, carze miły, mym słowom, bardzo proszę, pod przysięgą ci donoszę. Każdy o tym wie, że Iwan przed twym okiem coś ukrywa. To nie żadne skarby złudne, lecz żar ptaka, pióro cudne. Pióro cudne? O przeklęty! Nie pomogą mu wykręty skradł je, chociaż był bogaty. Weźmie za to tęgie baty! Na to ochmistrz, miły panie, wiem coś jeszcze o Iwanie. Iwan chwali się wśród ludzi, co zgorszenie wielkie budzi, że dostarczy ci żar ptaka, jeśli twoja wola taka. Tu się ochmistrz nisko skłonił i carowi dał na dłoni niebywałe w swojej krasie pióro, istny cud, żar ptasie. Car oglądał je w podziwie, śmiał się, gładził ręką tkliwie, gryzł koniuszek, smak próbował, do szkatułki wreszcie schował i zawołał – Hej, dworzanie, niech przede mną Iwan stanie! Zawezwany wprost od koni, Wania się przed carem skłonił i zapytał w tejże chwili – Po coście mnie obudzili? – Car przymrużył oko i powstając z wielkim gniewem, krzyknął, milczeć, nic nie gadać, masz mi tylko odpowiadać. Doszło do nas, że bezprawnie, uszczuplając skarb nasz jadnie, tyś żar ptaka, pióro jasne, ukrył jakby swoje własne. Carem jestem, nie, bojarem? jarem. Biada, jeśliś przebrał miarę. Wania zmieszał się troszeczkę, lecz do cara rzekł – Chwileczkę, skąd się o tym dowiedziałeś? Czapki mej nie oglądałeś, tyś nie prorok. Bez wątpienia możesz wsadzić do więzienia, możesz kazać mnie wychłostać, lecz skąd mam to pióro dostać? – Lepiej ze mną się nie drażni, mówię przecież najwyraźniej, to są plotki niebywałe, bo ja pióra nie widziałem. Tu car zerwał się z posłania, wziął szkatułkę, krzycząc – Wania, upor nic ci nie pomoże, gdy szkatułkę tu otworzę. Już otwarta, popatrz teraz. No, i po co się wypierasz? Drżąc jak istek podczas burzy, Wania spojrzał brwi na chmurzu. Czapka z rąk mu wyleciała. – Cóż, nauczka się przydała? – car zawołał. – Chyba dość ci. – Panie, błagam cię, litości, chciej wybaczyć, nie czyń krzywdy, nie okłamie cię już nigdy! – krzyknął Wania w wielkiej trwodze i legł plackiem na podłodze. – Kara na ten raz cię minie, zapomnimy o twej winie – car przemówił. Lecz, mój drogi, wiedz, że w gniewie bywam srogi i wystarczy jedno słowo, by się człek pożegnał z głową. A mam jeszcze sprawę drobną. Przechwalałeś się podobno, że dostarczysz mi żar ptaka, jeśli moja wola taka. Różne ponoć znasz sposoby, więc postaraj się go zdobyć. Wania zerwał się z podłogi. To nieprawda, carze drogi, nigdy tego nie mówiłem. Pióro, zgoda, ja ukryłem, ale ptaka nadaremnie chcesz podstępem wmówić we mnie. Tu carowi drgnęła broda. Na rozmowy czasu szkoda, rzekł. Nie będę mówił wiele. Zanim miną trzy niedziele, masz dostarczyć mi żar ptaka, albo będziesz go szko płakał, bo przysięgam na swą brodę, choćbyś nawet wszedł pod wodę, każe wsadzić cię na pal. Prócz, precz mi z oczu próżny żal. Pania z płaczem się pokłonił i powrócił do swych koni. Gdy garbusek ujrzał Wanie, chciał rozpocząć przed nim taniec, nagle ujrzał łzy chłopaka i o mało nie zapłakał. – Mów, Waniusza, mów, że śmiało, czy coś złego cię spotkało? – zatroskanym głosem spytał, wznosząc w górę dwa kopyta. – Bez namysłu wyznaj szczerze wszystko, co na sercu leży, Czy kłopoty masz ze zdrowiem? Czy dokucza ci zły człowiek? Ja pomogę, póki żyję. Wania objął go za szyję. Parę razy pocałował i odezwał się w te słowa. Bieda ze mną i to jaka? Mam carowi dać żar ptaka. Komuż troski zwierzę, komuż? Ty, garbusku, mi dopomóż. Na to konik, trosk masz wiele. Lecz pomocy ci udzielę. Spotkał cię ten los złowrogi, Boś nie słuchał mej przestrogi. A pamiętasz moje słowa, Gdyś żar ptaka pióro chował? Rzekłem, słuchaj rady szczerej, Pióra tego nie zabieraj, Zostaw, zostaw pióro w lesie, Bo nieszczęście ci przyniesie. Widzisz teraz, Wania miły, Słowa moje się sprawdziły, Lecz to dla mnie rzecz niewielka. Prawdę mówiąc, bagatelka, gorsze jeszcze przyjdą czasy. Moją wierność poznasz wtedy, teraz idź do cara i tak powiedz bez wahania. Carze, zanim w drogę ruszę, dwa koryta dostać muszę, wybornego prosa miarę i butelek wina parę. Skoro tylko świt za zaświta, wyruszymy w świat z kopyta. Wania idzie ku dworowi i przedstawia rzecz carowi. Carze, zanim w drogę ruszę, dwa koryta dostać muszę, wybornego prosa miarę i butelek wina parę. Skoro tylko dzień zaświta, wyruszymy w świat z kopyta. Car rozkazał, by dworzanie wypełnili to żądanie. Potem rzekł z uśmiechem błogim, jesteś zuch. Szczęśliwej drogi. Dnia drugiego, wcześnie z rana, Konik krzyknął na Iwana. Zbudź się, Wania, czas już wstawaj. Czeka nas niełatwa sprawa. Wstał Waniusza i bez słowa zaczął w drogę się szykować. Wziął koryta, prosa miary i butelek wina parę. Cieplej ubrał się nasz chwat, Na konika swego wsiadł i z olbrzymią chleba kromką wprost na wschód pojechał łąką, myśląc tylko o żar ptaku. Jadą tydzień, ani znaku. Wreszcie rankiem dnia ósmego, w głębi lasu ponurego, konik parsknął. – Mój kochany, dojeżdżamy do polany. Na polanie tej jest góra cała srebrna, szczyt jej w chmurach. Tu o świcie z górnych szlaków przylatuje moc żar ptaków. Pić ze źródła czystą wodę, tu najłatwiej do nich podejść. Garbusek po tych słowach na polanę pocwałował. Cóż za łąka? Trawa płowa, ciemna, jasna, szmaragdowa, Lekki wietrzyk nad nią wieje, i iskierkami rosę sieje, Wśród zieleni tej bogatej przecudowne rosną kwiaty, A na środku, aż w obłoki, pnie się góry szczyt wysoki, Jakbyś chmur zastępy zebrał, stoi góra cała srebrna, Słońce blaskiem swych promieni Złoci górę i czerwieni. Każda krawędź iskry wznieca, A szczyt pali się jak świeca. Koni garbusek po szczelinach Na szczyt góry już się wspina, Przebrnął jedną, drugą milę I zatrzymał się na chwilę. Słuchaj, Wania, chłopcze chwacki, tu się szykuj do zasadzki, Najpierw zmieszaj należycie wino z prosem w tym korycie, Słuchaj rad swojego sługi, Sam się skryj w korycie drugim I uważnie patrz ukradkiem Dziwnych zdarzeń będziesz świadkiem, Zanim zorza blask roznieci, Stado ptaków tu przyleci, Nakarmione naszym prosem Zaczną krzyczeć dziwnym głosem, Wtedy, jeśliś nie pokraka, najbliższego chwytaj ptaka. A gdy chwycisz, Wania, miły krzycz pomocy z całej siły, ja ci pomoc mą okażę. A jeżeli się oparze? Wania nasz garbuska spytał, sypiąc proso do koryta. Wiem już, włożę rękawicę, wtedy nawet ogień chwycę. Nie wdając się w rozmowy, pod koryto lasu dębowe, chociaż bardzo niecierpliwy, leży cicho, jak nieżywy. Północ, szumią drzewa w lasku, nagle cała góra w blasku. Widno wokół, jak w południe, to żar ptaki świecą cudnie. Lecą, krzyczą dziwnym głosem, przywabione smacznym prosem. Leżąc obok pod korytem, Wania śledzi je z zachwytem. Patrzy, dłoń zanurza w trawie i tak sam do siebie prawi. – Czekaj ty, diabelska siło, iluż was to się zjawiło! – Pięć dziesiątek to nie mało, gdyby wszystkie się złapało, to bym pięknie się obłowił. Strach pomyśleć człowiekowi, nóżki światłem lśnią czerwonym, istny cud to ich ogony, kury takich nie miewają, a blask taki rozsiewają, jak ojcowski piec, gdy płonie. Po tych słowach zatarł dłonie na żwaniusza chłopak chwacki i wyślizgnął się z zasadzki. Pełsł przez chwilę na czworakach i za ogon chwycił ptaka. – Hej, garbusku skarogniady, pomóż mi, bo nie dam rady. Trzymam ptaka z całej siły, pomóż mi, garbusku miły! Przybył konik na wołanie i pochwalił zręczność wani. – Przyjmł znania szczere słowa, Taka zaś do worka schowaj, worek nie lada, kryje, lepiej zawieź go na szyi, czas w powrotne ruszyć szlaki. – Pozwól mi nastraszyć ptaki! – mówi Wania. – Patrz, koniku, ileż ich tu, wprost bez liku! I chwyciwszy worek w dłonie, całe stado z drzewa zgonił. Siejąc blask niebyle jaki, poderwały się żar ptaki, złote koło zakreśliły i za chmury się ukryły. Kiedy wrócą, nie wiadomo. Trzeba wracać już do domu. Wania cenny skarb przytroczył i na konia zręcznie wskoczył. Wnet do zamku przyjechali. Mam cię ganić czy też chwalić? Rzekł car. Czekam odpowiedzi. I och mistrza. Bacznie śledzi, ten zaś wzniósłszy w góry łokcie, Ją ze strachu gryźć paznokcie, wtedy Wania odparł dumnie: mnie. tak siedzi w worku u mnie, więc go pokaż. Nim pokażę, rozkaż, panie, niechaj straże zamkną Wszystkie okiennice, by ogarnął mrok świetlice. Na co czar rzekł. Ej, do dzieła, okiennicę straż zamknęła. Pania złożył wór na stole. No, wylatuj, mój sokole. Żarb tak taki blask roztoczył, że poraził wszystkim oczy. Car się zaczął głośno żalić. Święci pańscy, dwór się pali. Hej, strażników, zawołajcie, ścianę wolą polewajcie. To nie pożar, carze! Słuchaj, to z żar ptaka jasność bucha! Tu się Wania zaniósł śmiechem. <śmiech> Widzisz, jaką to uciechę dziś sprawiłem tobie, panie? Na to car rzekł. Mądre zdanie, bardzo kocham dziś Waniusze! Rozweselił moją duszę. A że jestem wdzięczny szczerze, Będziesz moim masztalerzem.